0: Bruxelles-Vie, sur BX1+. Bonjour, bon mardi, 28 janvier 2020. En janvier, le programme est varié. Vendredi dernier, euh, Aquariophilie. Hier, semaine du son. Aujourd'hui, de l'art, s'il vous plaît. Nous sommes de, de vrais caméléons. Et nous vous emmenons avec nous, en véritable femme caméléon. Nous disposons de notre journaliste sur le terrain, Charlotte Maréchal. Bonjour, Charlotte.
1: Bonjour Simon, bonjour à tous.
0: Vous êtes aujourd'hui à Tour et Taxi. Bon, pas facile avec la STIB, mais avez-vous utilisé le, le système de navette offert par une grande marque automobile
1: ah non, j'aurais pu, c'est vrai, j'ai vu ça sur le site internet, j'aurais pu me faire plaisir, mais non. J'ai utilisé mes jambes, comme la plupart du temps, pour aller aux émissions. Pas mal euh, aussi. Je suis venue de la rédaction à pied jusqu'ici, tour et taxi. C'est pas très loin en même temps, hein. je, je, je dois dire que ce n'est que 10 minutes de marche de BX1, donc ça va. Ça
0: va être très international, puisque j'ai vu aussi qu'il y avait des itinéraires à partir d'avions. Donc si vous venez en avion, si vous veniez en Thalys, etc. Donc vous nous emmenez dans un événement international.
1: Exactement, je me trouve à la Brafa, la Brussels Art Fair. Et s'il si y a des trajets de Paris, s'il si y a des trajets de Berlin, eh bien c'est bien parce qu'on euh, attire du monde de partout. Euh, c'est considéré comme l'une des plus vieilles foires d'art au monde. Et euh, c'est peu dire, puisque c'est 65 ans, 65e édition cette année. Alors c'est une édition un petit peu particulière, il fallait marquer le coup des 65 années euh, qui se sont passées. Elle existe depuis 1956. Alors effectivement, on vient de partout dans le monde et j'espère pouvoir rencontrer un petit peu de... de de, de personnes qui viennent expressément à Bruxelles pour la foire. On essaiera d'en de, avoir quelques-uns à notre micro pour comprendre qu'est-ce qui fait de cette foire euh, un événement si particulier dans le monde de l'art. Alors je dis de l'art, mais je pense qu'il faudrait dire des arts, puisque euh, à notre gauche, il y a de l'archéologie, à notre droite, il y a du dessin. Un peu plus loin, il y a des peintures, il y a de la tapisserie, il y a des cartes, il y a euh, de la sculpture. Enfin, je pense qu'on va pouvoir explorer euh, l'entièreté du monde des arts, justement, et on va pouvoir essayer de comprendre comment c'est construit cette foire, l'une des plus vieilles d'Europe, alors euh, du monde même, euh, pour la comprendre, pour mieux la comprendre, il y a Bruno Nellis qui est à côté de nous, qui est chargé de communication pour la BRAFA. Bonjour Bruno. Bonjour. On parle de la 65e édition. Alors vous avez marqué un petit peu le coup. Il fallait quand même pour cette 65e année. Euh, vous avez marqué un grand coup même. On le voit sur l'écran qui est en face de nous. On est dans le hall principal ici de la Brafa euh, dans Tour et Taxi. Il y a des bouts du mur de Berlin, des murs de Berlin que vous avez achetés et que vous avez décidé de mettre en vente pour des causes caritatives.
2: Voilà absolument. Donc 65, c'est un, un chiffre un peu symbolique et on voulait euh, marquer le coup également de façon un peu originale. C'est vrai que nos visiteurs les plus fidèles euh, auront marqué ces dernières années, on a toujours un invité d'honneur. Alors, on a, eu, on a eu des musées, des musées belges ou étrangers, qui présentaient quelques-uns de, de leurs chefs d'œuvre. On a eu aussi des artistes. L'an dernier, c'était Gilbert and George. On a eu par le passé, Christo. Euh, et cette année, on voulait 65. C'est un chiffre, comme je disais, tout à fait symbolique. Et on a voulu rester dans cette symbolique. Et donc, nous avons acquis en 2018, en prévision déjà donc, du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, on a acquis cinq segments originaux du mur de Berlin, euh, qui viennent de ce qu'on appelait le Hinterland Mauer, qui était donc la partie qui se trouvait le plus à l'est de ces euh, murs de Berlin. Euh, donc ce sont cinq segments qui mesurent 3,80 m de haut, qui font 1,20 m de large, qui pèsent 3 ,8 tonnes. Donc ce ne sont pas des objets euh, euh, que l'on rencontre tous les jours. Ils sont bien évidemment pourvus de graffiti euh, de chacun des côtés. Et nous avons souhaité les proposer euh, à la vente, le vente aux enchères, dont la totalité des gains que nous récolterons sera reversée à cinq bénéficiaires que nous avons sélectionnés, et un particulièrement qui appartient à votre grande maison, puisque c'est CAP euh, 48 e
1: Cap 48, alors c'est euh, l'une des spécificités de cette année. Ça n'est pas la seule parce qu'on parlait de euh, Brussels Art Fair. Alors, c'est une foire internationale. Si on devait décrire un petit peu cette foire, euh, son, sa mission ou peut-être son orientation, est-ce qu'on se limite à l'art contemporain Est-ce qu'on euh, se limite à un siècle en particulier Ou justement, on ne se limite pas du tout et on, on fait vivre les arts en, en général
2: Alors, une des... La particularité de la brafas c'est de rassembler en son sein, nous avons 133 exposants cette année, c'est de rassembler une vingtaine de spécialités différentes. Alors on commence avec des pièces d'archéologie et on va terminer avec de l'art contemporain. Et entre temps, nous allons balayer à la fois toutes les époques, tous les styles et, et j'ai même envie de dire tous les continents. Donc nous allons rencontrer... Le visiteur qui vient à l'Abrafa va voir des stands où on présente des masques africains où on présente des bustes romains ou des vases grecs ou des peintures belges, des dessins qu'on avait dit tout à l'heure, des sculptures, des tapis orientaux et l'idée c'est de présenter tout cela de façon un peu désordonnée c'est très belge de faire des choses de façon un peu désordonnée et donc il euh, y a des salons comparables à la BRAFA qui existent dans d'autres pays où l'un euh, tout est structuré par section donc euh, le tableau ancien reste avec le tableau ancien etc et nous pas on mélange tout et je dois dire que pour le visiteur ça a l'avantage aussi qu'on passe chaque fois d'un stand à l'autre d'un univers à l'autre et donc c'est très rafraîchissant pour l'œil et euh, le, le point de vue que l'on essaye de développer la brafas, c'est de se dire, mais tout ça peut fonctionner. Euh, c'est vrai que maintenant, la façon dont on collectionne, euh, c'est le, le mélange, la mixité, c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'air du temps, et les collectionneurs actuels, euh, bon, bien sûr, ils ont leur, leur domaine de prédilection, mais ils vont l'agrémenter de pièces qui n'ont peut-être rien à voir, et ils vont fonctionner avec des coups de cœur. Et donc c'est ça, la brafas, c'est ça, c'est une foire coup de cœur, donc on vous invite à venir d'abord pour ce que vous aimez, pour ce que vous connaissez, et on vous incite à voir d'autres choses, et éventuellement à craquer pour d'autres choses.
1: Oui, parce que vous parlez de, de collectionneurs. Il faut savoir que euh, vous pouvez venir ici à la fois pour visiter, à la fois pour euh, circuler comme dans un musée, hein, observer toutes les pièces, mais surtout, euh, vous pouvez les acheter. Tout ce qui est présenté ici euh, dans les 133 exposants est à vendre.
2: Absolument, tout à fait. Tout est à vendre. Euh, donc... Euh... Là, on s'adresse en fait à plusieurs publics, il y a des collectionneurs qui sont des, des, des personnes qui sont très spécialisées et qui, qui vont venir à l'arbre à fin dans l'espoir de trouver là où les pièces qui manquent à leur collection. Il y a des, des collectionneurs qui, qui commencent une collection qui... Ont certains repères et donc c'est bien pour eux de pouvoir aussi parler avec les marchands parce qu'on ne fait pas que du commerce, il y a du commerce bien entendu, mais aussi l'échange d'informations. L'échange est, au, est aussi au cœur de, de, de la foire. Et pour des personnes qui n'ont encore peut-être jamais acheté, qui ne savent pas, euh, peut-être pas une, une grande connaissance de l'histoire de l'art, et eh bien on a aussi des, des œuvres qui sont euh, certes plus accessibles, mais on permet en tout cas de, de craquer. L'achat coup de cœur, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien à la Braffa. Et euh, voilà, le point commun qui relie tout, euh, toutes les œuvres que nous présentons, c'est la qualité. Quel que soit le niveau, la gamme de prix ou la spécialité dans laquelle nous présentons des œuvres, on veut que ce soit de qualité. Ça, c'est le point commun à tout ce qu'on présente ici.
1: Alors la qualité, elle est là jusque dans l'univers, dans la décoration, parce qu'il faut le dire, c'est très, très agréable de se balader dans les allées de la Brafa. On n'a presque plus l'impression de se trouver à Tour et Taxi. Vous avez complètement transformé le lieu. Vous le faites chaque année, mais alors chaque année, il y a une spécificité dans la décoration. Euh, nous nous trouvons actuellement sur un tapis qui fait l'entièreté du salon ou presque en tout cas l'entièreté du, du hall commun, euh, qui est un tapis qui a été euh, créé avec ou en collaboration avec des étudiants.
2: Oui, tout à fait. C'est un concours que nous avons lancé il y a six ou sept ans avec euh, les étudiants de la Cambre, et euh, nous les invitons à, à dessiner, à, à créer le motif euh, qui sert au, au, au tapis des, des allées centrales de la, de la foire. Et euh, cette année, tout à, de façon tout à fait particulière, nous avons donc notre opération mur de Berlin, avec ces murs qui sont couverts de graffitis. Donc les graffitis, ce sont des grands traits euh, de différentes couleurs, et le motif du tapis sur lequel nous, nous marchons ici reprend cette idée. Donc ce sont des grands traits colorés, euh, parallèles, qui, 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 qui marquent euh, tout, toute la foire. Et donc il y a vraiment un lien entre les murs qui sont exposés à l'extérieur, les graffitis, et le tapis sur lequel nous marchons. Et c'est un concours qui fonctionne très très bien et euh, j'aimerais bien rendre, rendre hommage d'ailleurs aux étudiants de Lacan parce que chaque année c'est extrêmement difficile de choisir un projet parmi les 20-25 qui nous sont donnés. Il y a des choses qui sont formidables mais bon malheureusement on ne peut en choisir qu'un par année. C'est très frustrant d'ailleurs.
1: Et puis quand on voit tout le travail qu'il y a ici, alors le tapis déjà il faut l'installer, il faut le créer mais il faut l'installer aussi. Alors on aime bien raconter les coulisses d'un événement quand on arrive dans un événement tous les jours et donc on se demande mais comment, comment et en combien de temps on installe ces 133 stands, on accroche l'ensemble des œuvres qui sont présentées, comment est-ce qu'on arrive à coordonner tout ça
2: Bon, il a écoutez, c'est un très long marathon. La foire, en fait, est ouverte au public du 26 janvier jusqu'au dimanche 2 février. Mais l'installation proprement dite commence dès le mois de janvier, tout début janvier. Euh, tout d'abord, nous commençons... Les espaces que nous occupons euh, à Tour et Taxi sont les espaces qui sont entièrement vides. Ce sont les anciens entrepôts avec des, des magnifiques euh, verrières en toiture. C'est splendide, mais c'est absolument vide. Donc, ça veut dire que chaque pièce euh, que nous amenons ici doit être... Euh, euh, amener, doit être installé, monté, etc. Et donc nous commençons d'abord par l'installation brute des stands. Donc ce sont des parois en bois. Euh, ensuite nous amenons de l'éclairage, tout, 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 toute l'électricité. Ensuite toutes ces parois doivent être peintes, bien entendu. Et puis euh, nous arrivons avec euh, les éléments de décoration propres à chaque intérieur de stand. Les œuvres arrivent enfin euh, quelques jours avant, avant la foire et nous terminons par la décoration, la décoration florale, la pose des tapis et des choses comme ça. Donc c'est un marathon qui dure avant l'ouverture environ trois semaines de montage au total.
1: Et vous me disiez juste avant de prendre l'antenne que chaque mètre carré est occupé ici. Alors au point qu'il n'y avait plus de place pour mettre un restaurant, vous l'avez fait sortir de Tour et Taxi, vous avez construit hein, une pop-up brasserie, mais pas une petite pop-up brasserie.
2: Eh bien oui c'est vrai, on a, on a la chance depuis plusieurs années d'avoir vraiment une progression en termes de nombre de, de visiteurs et donc ça c'est extrêmement encourageant et euh, nous avions traditionnellement deux restaurants, deux espaces de restauration dans, dans la foire et de façon à pouvoir accueillir nos visiteurs de la meilleure façon, de façon la plus optimale, on a donc construit une structure extérieure temporaire pour accueillir la brasserie. Ça nous a permis de libérer un espace intérieur pour accueillir, un peu plus euh, d'exposants et surtout donner à chacun des exposants des stands de taille suffisamment grande. On pourrait peut-être accueillir plus d'exposants, mais ce serait alors au détriment du confort qu'on leur, qu leur donne. Et ça, on ne souhaite pas. Et on souhaite aussi donner des espaces de déambulation pour les visiteurs qui soient suffisamment larges. Et on ne veut pas que les, que les personnes qui viennent à la BRAFIN euh, soient entassées comme, comme des sardines. Les œuvres d'art pour être admirées, et il faut leur permettre de respirer, d'avoir un peu de recul, un peu d'espace autour d'elle. Donc voilà, il faut tenir compte de tous ces éléments pour que la visite soit qualitative.
1: Les temps que je vous ai à côté de moi, je pose une dernière question. Vous parliez de cette manière un peu à la Belge, de mélanger toutes les époques, tous les styles et puis tous les arts. Alors, je suppose qu'il faut quand même homogénéiser le tout. Comment est-ce qu'on se dit, bah, tiens, on va les mettre l'un en face de l'autre Peut-être que leurs œuvres se répondront, se parleront. Est-ce que ça, ça joue de pouvoir réfléchir un peu comme un, un, un plan de table, un mariage Il faut organiser l'ensemble des galeries internationales l'une avec les autres
2: alors en fait, on doit répondre à deux, deux challenges qui sont assez compliqués. D'une part, il y a les demandes des exposants qui nous font leur demande d'espace précis, donc un certain nombre de métrages carrés. Et d'autre part, il faut savoir que les halls dans lesquels se tiennent la Brafa sont quatre halls successifs, les uns derrière les autres, mais qui sont de profondeurs diverses. Et donc ça veut dire que, en f... dépendant du hall dans lequel on se trouve, on sait qu'on peut mettre des stands avec des profondeurs soit réduites, soit plus larges. Et donc en fonction de cela, on, et en fonction des demandes des exposants, on peut déjà faire un premier tri. Ensuite, euh, des exposants tiennent parfois à garder leur stand au même endroit d'année en année. Donc on essaie aussi de les satisfaire à ce niveau-là. Et enfin, on essaye justement d'éviter que les tableaux soient tous regroupés, que les tapis soient tous regroupés, et les, les sculptures également. Donc on essaie au final, pour la déambulation et pour la visite, on passe chaque fois d'un île vers un autre. Et je peux vous assurer que ce n'est pas toujours facile.
1: C'est un petit casse-tête, si on peut le dire gentiment. Un vrai casse-tête. <rire> un vrai casse-tête. Merci d'avoir été nous avoir été avec nous, je vais y arriver, c'est le début de l'émission, Bruno Nellis pour toutes ces informations. Alors maintenant on va se balader, hein. je pense qu'on va pouvoir aller à la découverte de tous ces exposants, euh, de toutes leurs œuvres aussi et comprendre leurs histoires, euh, qu'est-ce qui les amène ici à la Brafa. Euh, tout ça, eh c'est le programme de ces deux prochaines heures, Simon.
0: Avec euh, avant cela un morceau qui met de bonne humeur pour profiter un peu du soleil de cet après-midi, avant de retrouver la pluie, c'est Emilie Koff qui nous l'a dit. Charcot alors Charlotte Labrafa, je parlais d'événements international tout à l'heure, euh, elle n'a jamais été aussi internationale d'ailleurs puisqu'il y a 50 marchands belges pour 83 d'origine étrangère.
1: Exactement. Alors, euh, vous vous rappelez peut-être de l'émission que j'ai faite au Salon de l'Auto dernièrement, euh, oui. sur laquelle j'ai couru un petit peu partout. Alors, cette fois-ci, euh, il y a un joli tapis, c'est vrai, mais par contre, au niveau des mètres carrés, je pense que je vais me perdre encore euh, beaucoup puisqu'il y a, combien il y a 12 000 mètres carrés euh, de, de, de galeries d'art. Il y a 133 euh, exposants différents, vous l'avez dit, 50 belges. Alors, pour les retrouver, évidemment, j'ai un plan. Euh, par contre, pour m'y retrouver, ça, ça va être une autre histoire parce que c'est vrai que il faut s'arrêter un petit peu partout. Il y a euh, des exposants qui ne parlent pas du tout français. Alors je vais euh, m'arrêter à l'une et l'autre pour pouvoir euh, eh bien, vous faire découvrir le plus de monde possible. Alors Je suis devant le stand de la Fondation Roi Baudouin et je pense que ça va être très intéressant puisqu'il y a euh, notamment euh, un artiste belge, Roger Sommeville, euh, qui, enfin, euh, qui, euh, c'est pas lui qui a exposé, du coup, ses enfants euh, mettent en vente une des plus grandes œuvres qui a été euh, réalisée par leur papa. Alors on va pouvoir euh, en parler. On va parler aussi de petites Puisqu'il y a euh, des trains petits, petits, je sais pas si <rire> c'est vraiment petit, mais en tout cas, des très grand oh, circuit. Ah oui. C'est un train miniature, mais par contre, c'est énorme, qui vole au-dessus euh, des, des, des visiteurs. Alors, on va pouvoir euh, décrire tout ça avec une personne de la Fondation Roi Baudouin. Je vais revenir sur le stand, parce que là, tout de suite, il n'y a personne pour nous en parler. Mais par contre, je continue ma petite balade. Ça, c'est promis. Je, je, vous ai quel... je vais vous trouver quelqu'un dans une minute, okay. Simon. <rire> Et moi, je
0: serai euh, vos chiffres, parce que j'ai fait un, un petit graphique Excel pendant la pause. Vous voyez le camembert, là eh ben, il y a euh, 37% d'origine belge et 63% d'origine étrangère. Et dans les pays étrangers les plus représentés, il y a la France avec 43 exposants, la Grande-Bretagne et la Suisse dans l'ordre. Voilà, je serai vous Monsieur êtes... Chiffre aujourd'hui de la Brafa. Voilà, vous
1: êtes un petit peu mon, mon Wikipédia de la, de la journée. <rire>
0: Exactement, fait, fait comme ça. Et je suis aussi Monsieur qui passe des musiques. Mais j'en fais beaucoup de choses aujourd'hui, il me semble. Hein. Il va falloir euh, renégocier un petit peu tous les contrats comme ça. À tout de suite la Brafa, aujourd'hui année particulière pour eux, 65e édition. Respect quand même. Euh, pas d'invité d'honneur cette année, mais euh, des pierres du mur de Berlin, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors Charlotte, vous arpentez les, les allées du, du salon pour nous.
1: Exactement. Alors, euh, on, on l'a dit, hein, il y a euh, des exposants belges, des exposants euh, bruxellois, mais de toute la Belgique aussi. Et puis, il y a des exposants internationaux. Alors, je me suis arrêtée sur le premier stand euh, qui était devant moi. Et c'est un stand qui vient euh, tout droit de Paris. C'est la galerie Chauffel euh, de Fabry. Shuffle de Fabry. Et je suis avec euh, Christophe de Fabry, qui est avec nous. Bonjour, Christophe.
0: Bon,
3: bonjour. Bonjour, tout le monde.
1: Alors, vous m'avez avoué que ce n'était pas du tout la première fois que vous venez ici euh, exposer à la BRAFA. Ça fait dix ans euh, que la BRAFA est devenue un rendez-vous important euh, dans le monde de l'art.
3: Pour nous, pour nous, ça fait dix ans qu'on vient euh, donc chaque année euh, représenter notre travail, notre, nos recherches, nos objets. Parce que pour nous, la Brafa est un, un endroit euh, important. Il y a Maastricht qui est, qui est très connu et très important, et en, dans l'art primitif, euh, ce que nous représentons, les arts premiers, euh, Brafa, euh, Bruxelles, euh, au moment de janvier, est un endroit où on trouve des très très belles choses et le niveau est très haut. Et on est très ravi depuis dix ans donc de participer à cette foire.
1: Quelle est sa réputation euh, justement à cette foire euh, à l'international Vous, si on vous dit Brafa, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire
3: Brafa, c'est... Il y a un salon très, très connu euh, au niveau de l'Antiquité. Euh, il s'est ouvert ses euh, ce départ, départements sur l'art primitif euh, euh, depuis à peu près euh, dire 15 ans. Mais là, nous, ça fait 10e, 10e année, on participe et le niveau est de plus en plus haut. Euh, Maastricht est une référence, évidemment, dans, dans toute catégorie. Mais nous pensons que Brafa euh, représente pour les arts primitifs euh, un point essentiel et incontournable. Donc, quand on dit Brafa. Pour nous c'est les plus belles pièces. On sort les plus belles pièces pour la Brafa, avec des orientations très différentes parce que si c'est pour représenter tout le temps la même chose ça peut d'intérêt. Ce qui nous semble important nous, Chauffel de Fabry, c'est de présenter des œuvres qui vont interroger, qui vont amener à une autre interrogation sur les arts primitifs et ce qui découle aussi sur les arts, ce qui a été l'art l'art moderne et aussi même sur l'art contemporain.
1: Si on devait décrire les arts primitifs, ou en tout cas la collection que vous présentez, alors il n'y a pas que ça, hein. vous avez décidé de présenter aussi des pièces euh, qui attirent le regard, mais euh, si on devait décrire les arts primitifs et les pièces que vous choisissez
3: Alors nous, c'est euh, sur des objets qui sont peut-être plus compliqués d'accès au premier regard, mais on est sur, on va montrer. Trois points essentiels. Avant tout, c'est des objets les plus anciens possibles. En tant qu'antiquaire, on est attiré par les objets les plus anciens possibles. Secondo, les objets qui ont réellement servi au culte. Donc, ça, pour nous, c'est extrêmement important. Euh, donc, de là, attire le troisième point, qui est celui de l'esthétique. Et l'esthétique correspond à des objets qui sont dans le sacro-saint, qui sont allés pour atteindre l'objectif spirituel, et dont la patine, c'est-à-dire que les objets ont une trace d'utilité, d'utilisation, qui font la qualité aussi de l'objet intrinsèque. Après, il y a notre connaissance de situer, de faire la sélection des objets, on va dire de 1 à 10, il faut qu'ils se rapprochent plus de 9, 10, 8 que de 1 et 2, voilà.
1: Comment est-ce qu'on trouve des pièces comme ça Alors je suppose que dans les foires, on trouve parfois des, des pièces où on se dit, mais ça, ça, il, il me le faut dans, dans notre galerie parce que c'est sublime, mais est-ce qu'on trouve aussi des pépites de manière complètement inattendue
3: alors les pépites inattendues sont de plus en plus rares, euh, aller en Afrique ou en Océanie Indonésie pour trouver des objets c'est même pas que c'est que du rêve. Aujourd'hui les grands objets sont dans des collections privées, dans des musées, dans des instituts, chez, auprès des institutions. Donc nous il nous arrive d'acheter chez nos confrères parce qu'on a euh, des coups de cœur sur des objets et on se dit bah, ça c'est pour moi euh, et on pourra le présenter de la meilleure manière euh, à d'éventuels collectionneurs. Euh, voilà. Peu près, euh, donc c'est les salle des ventes, évidemment, et puis euh, quelques successions. Euh...
1: Vous me parliez d'une pièce qui est face à nous et qui est effectivement assez monumentale sur votre stand, euh, qui est une pièce un petit peu plus contemporaine que ce que vous proposez euh, autour. Alors, parlez-nous-en.
3: Alors ça, c'est une œuvre d'Elmar Trenkwalder, qui est un, un artiste autrichien. C'est un des très très grands artistes contemporains sur la céramique. Il était euh, peintre à la base, il a fait l'école des Beaux-Arts de Vienne en peinture, et il a découvert dans les années 86 la glaise, la céramique qui n'a pu quitter Et là nous sommes devant un palais idéal complètement fantasmé euh, où on va retrouver des, des, des inspirations très baroques, le soleil, mais aussi euh, beaucoup de singularité dans sa manière d'aborder le sujet vers sa patte euh, qui est euh, d'attaquer la, la, la terre en direct. Donc c'est une pièce unique. Il a fait des pièces euh, éditées euh, à la manufacture de Sèvres, mais nous avons ici, c'est la troisième année qu'on présente Elmar Tringwelder. La dernière pièce qui était l'année dernière est finie au LAM euh, dans l'exposition sur, sur le médiumnisme, et qui ira bientôt justement euh, au musée Maguel.
1: C'est une Attends. reconnaissance de se dire, tiens, on a trouvé des pièces d'exception qui se trouvent aujourd'hui dans des expositions partout dans le monde
3: Oui, nous, pour nous, c'est vraiment une très très grande fierté. Et on le dit, euh, que Judith et moi, euh, donc, euh, la galerie est, est représentée en Belgique, euh, Elmer Trinkwälder en 2017, 19 et 2020. Euh, un artiste qui, pour nous, est un... va, va perdurer dans le temps, c'est certain.
1: Merci Christophe de Fabry, je vais continuer ma balade dans bien tous ces exposants. Je pense qu'on va découvrir un ensemble d'arts très très différents. Alors j'ai cru voir de la sculpture un petit peu plus loin, des dessins aussi. Alors je vais m'y rendre joyeusement pour aller découvrir bien d'autres univers, Simon.
0: Monsieur le disait, hein, la Brafa est réputée pour la qualité optimale de son offre. Un petit peu comme nous d'ailleurs sur BX1+, avec nos émissions. Mmh, Lançons-nous des fleurs de temps en temps. Et avec la qualité de la musique, celle de la Fédération Alunie-Bruxelles, Nicolas Michaud par exemple... Avec, à la vie, à la mort, l'ancien chanteur d'été 67 qui fait maintenant une carrière solo et ça lui réussit plutôt bien. Le prochain artiste sur BX1+, ce sera Lilac avec son Buffalo Spirit. Bruxelles vit jusqu'à 16h. Aujourd'hui, de l'art ancien, de l'art moderne aussi contemporain et du design du XXe siècle. Tout ça présenté dans un ordre étudié, certes, mais mélangé. Une sorte de, de, de melting pot à la belge pour susciter la découverte
1: j'ai définitivement changé de style. Hein. Donc, on était dans l'art primitif, juste en face, euh, l'art premier. Et puis là, on, on, on rentre dans un monde de couleurs. Alors, ça se passe à la patinoire royale. Bon, on n'est pas euh, dans la patinoire royale, mais en tout cas, on est dans, la stand, euh, dans le stand de la patinoire royale. On est là avec euh, Constantin Chariot. Bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez avec euh, des couleurs vives, des couleurs dans tous les sens. Alors, euh, ça fait partie de votre collection, je suppose. Euh, comment est-ce qu'on choisit les pièces pour venir à la Brafa
4: D'abord, on a choisi un thème qui est l'art cinétique, l'art du mouvement, l'art qui introduit dans, dans son expression la quatrième dimension, qui est le temps. Donc, dès lors que vous avez un thème, vous regardez ce que vous avez et dans votre collection et dans votre panoplie d'artistes. De sorte que euh, ces couleurs dont vous nous parlez euh, d'entrée de jeu et à la fois les mouvements dont sont... Euh, euh, imprimer nos œuvres, soit parce qu'elles sont motorisées, soit parce que le mouvement du visiteur les qualifie par des illusions d'optique, eh font de ces œuvres des œuvres éminemment attractives et qui font de notre stand un des stands les plus visités de la foire.
1: <rire> C'est le moment de faire sa pub, effectivement. Alors, euh, ce n'est pas la première année que vous participez à la Brafa. Comment est-ce qu'on arrive à se renouveler chaque année, présenter des pièces euh, qui pourraient attirer de nouveaux clients ou bien euh, tout simplement attirer la curiosité de tous nos visiteurs
4: mais votre question contient la réponse, c'est-à-dire qu'on veut justement motiver les visiteurs à avoir l'attention attirée par notre galerie, à ne pas les décevoir, à éviter la redondance et la répétition. Il est vrai que notre euh, galerie a un tropisme sur euh, l'art cinétique, le, la monumentalité, puisque nous, faisons, nous avons une galerie qui fait 3000 carrés, euh, et également euh, les femmes artistes. Et donc, si vous voulez, on a trois grands continents de choix possibles. Et le continent que nous explorons aujourd'hui, c'est l'abstraction construite, géométrique et l'art cinétique et puisque nous avons d'ailleurs consacré notre deuxième exposition, la première année de notre existence, une exposition qui s'appelait Let's Move et qui était consacrée à l'art cinétique.
1: C'est un rendez-vous hein, du monde des arts euh, ici à la brafa On a compris avec euh, vos voisins euh, parisiens ici dans la galerie euh, que c'était un rendez-vous même international. C'était connu pour euh, la qualité euh, des visiteurs, mais aussi euh, la qualité des exposants. Alors, euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, une compétition qui est assez rude dans le sens où euh, on propose un peu de tous les arts euh, Il y a euh, de tous les exposants. Est-ce qu'on arrive à, à trouver sa place au milieu de tout le monde
4: Écoutez, oui, c'est la raison pour laquelle je pense que l'avenir est à l'identité. Donc il faut justement essayer de se démarquer, ne pas faire ce que font les autres, avoir à la fois de l'intérêt pour ce que vous faites et surtout du respect pour ce que font les autres. Et donc euh, c'est une foire qui constamment, de manière linéaire, d'année en année, augmente sa qualité. Euh, tant celle du public que de son offre. C'est vrai que c'est une, une foire au sens propre du terme parce que euh, tout le monde s'y pousse, s'y bouscule, qu'il y a des listes d'attente, que toutes les nationalités représentées ici sont, sont connues pour être des, des pays qui sont justement de très grands euh, phares de, du monde de l'art, que ce soit l'Italie, la France, l'Allemagne euh, et même des pays plus lointains. Donc oui, c'est une foire qui s'internationalise. Vous savez qu'il y a comme ça quelques grandes foires qui aujourd'hui marquent euh, l'année de leur jalon, que ce soit la TEFAF, la Biennale de Paris qui est un peu euh, en, en questionnement pour le moment Fine Arts, Paris, euh, Freeze Master l'Abrafa est certainement une des étapes majeures du parcours européen des, des foires et, des, et de leurs amateurs
1: Alors si j'observe votre stand coloré, je suppose évidemment que vous les aimez toutes, euh, ça paraît euh, tout à fait naturel, mais si vous aviez un coup de cœur que vous pourriez nous décrire là comme ça en direct
4: mais le coup de cœur, il est en façade de notre stand, c'est Carlos Cruz diez que nous représentons en Europe. Carlos Cruz diez qui est ce pape, ce Picasso pourrait-on dire de l'art cinétique et qui donne à voir un grand carré d'un mètre cinquante par un mètre cinquante composé de lamelles et de baguettes euh, posées à plat et enserrées les unes dans les autres qui crée donc une sorte de grand kaléidoscope qui fait que lorsque vous passez devant cette œuvre, elle passe du jaune au violet et entre les deux, tout l'arc-en-ciel est exprimé. Donc c'est une œuvre vraiment qui chante la couleur et dont le maître de la couleur, Carlos Cruz diez qui malheureusement est décédé en août dernier, a su notamment à travers cette œuvre-là en particulier euh, faire passer toute l'étendue et toute la, 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 la majesté de son art et de son talent.
1: Vous reconnaîtrez sûrement euh, l'œuvre si vous l'avez entendue et que vous la voyez en passant, effectivement, il y a ce jeu de lumière, de couleurs aussi. Alors, je viens sur le stand de la patinoire royale, mais ça sera pas la première fois qu'on vous entend, euh, pas la dernière fois plutôt qu'on vous entend à notre micro, parce que euh, vous avez des expositions au-delà de la galerie que vous représentez et euh, dans ces expositions, il y en a une qui nous intéresse particulièrement. On va se retrouver du coup euh, euh, au mois de mars, euh, -ce qui, qu -ce va, euh, au mois d'avril, pardon qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, observer chez vous
4: alors ce sera une exposition triple, un peu comme une sorte de, de trio... Euh musical, si vous voulez, avec trois, trois artistes, trois groupes d'artistes, puisque nous allons avoir d'abord Francis du Sépulcre, qui est un artiste qui est décédé malheureusement en 2014 et qui était vraiment, lui, le, le prince de la surface, qui, qui tourne, qui détourne les surfaces avec des couleurs, des couleurs assez vives, et donc des grands carrés, des formes assez euh, euh, synthétiques. Très, très bel artiste de la région du centre en Belgique, euh, et dont nous représenterons euh, sous une forme monographique euh, la, la production, souvent vraiment de rétrospective. Il sera cantonné d'un autre artiste, que je l'appelle un peu l'ibernatus de, de l'art cinétique, puisqu'il s'appelle Roger Wilder, peu de gens le connaissent. Et pour la raison que je vais expliquer, c'est qu'il a été partie prenante de ce mouvement dès son début, dès les années 50, et puis suivant son, son cœur et son amour, il a suivi une femme au Canada et il, a, il est sorti des radars, il a fait toute autre chose et il en est revenu du Canada, pour s'installer à Nîmes il y a une dizaine d'années, pour reprendre son travail. Et c'est Serge Lemoine, un de nos amis conservateurs français, qui a attiré notre attention sur son œuvre et qui nous a dit qu'il faut absolument lui rendre hommage. Donc on va le faire, en même temps que Francis du Sépulcre. Et la troisième, euh, le troisième membre de ce trio, c'est le, le collectif Labo, constitué de trois artistes qui travaillent vraiment en trio eux aussi, qui habitent Bruxelles et qui prolongent le, les recherches et le champ de travail de l'art cinétique avec des moyens contemporains. Nous avons d'ailleurs deux œuvres de leur production sur notre stand aujourd'hui et qui semblent-ils, en tout cas vraisemblablement, parfaites, par fond plutôt, ou complètent cette, cette, ce, ce triptyque d'exposition que nous allons proposer à partir du 21 avril.
1: On aura évidemment l'occasion de pouvoir découvrir votre galerie, son histoire aussi, hein, parce qu'elle fait partie des bâtiments mythiques de Bruxelles, de notre capitale, et puis euh, découvrir ces artistes-là euh, pendant le mois d'avril. Merci d'avoir été avec nous. Je... Avec joie. <rire> je continue ma petite balade ici euh, à la Brafa et puis surtout euh, ma découverte, hein, parce que je pense qu'on va passer d'un style à l'autre. Sinon, je, je ne crois pas que on fera deux stands qui proposent la même chose, ça c'est sûr.
0: Et c'est tant mieux de la diversité, c'est ce qu'on vous propose, Bruxelles-Vie, avec la musique de Lilac. Nous traversons 5000 ans d'histoire de de l'antiquité égyptienne aux grands créateurs contemporains. Et tout ça en deux heures. Allez, c'est parti grâce à la Brafa Art Fair. Alors Charlotte, nous avons eu deux tendances d'art avec vos, vos précédents invités. Alors je vous connais, vous vous êtes certainement débrouillé pour retrouver encore un autre univers
1: Exactement et surtout j'ai voulu euh, aller un peu plus loin parce que c'est vrai que euh, de temps en temps euh, ça se passe comme ça dans les foires, on, on m'interpelle aussi, on me dit oh, tiens venez voir un petit peu ce que j'ai et donc là j'ai été un peu plus loin, bon je n'ai pas encore euh, gravi les 12 000 mètres carrés qu'il y a ici à la Brafa mais en tout cas je me trouve dans un autre dans la, la halle C euh, si je ne me trompe pas, euh, ici je suis euh, à la galerie euh, Cento Annie euh, qui est dirigée ici par euh, Rodrigo Diaz qui est avec nous, bonjour Rodrigo. Bonjour. C'est une galerie qui se trouve à Paris, mais dont la maison mère se trouve à Bruxelles. Vous en avez donc deux. Alors, quelle est votre spécialité Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre galerie
5: On peut trouver des laveries françaises. On peut trouver des sculptures belges, des, des artistes belges, et on peut trouver beaucoup des Chris éléphantines, que c'est notre spécialité, et de, des de différents artistes, soit chez Paris, soit à faire des empires, des artistes belges comme Collinet. Et, Plein de choses qu'on peut voir et articles et décorations aussi.
1: Vous m'avez dit votre, votre spécialité c'est l'art nouveau et, et l'art déco. Alors on sait que l'art déco est très spécifique à Bruxelles puisqu'on a beaucoup d'architecture, notamment art déco, mais on a aussi beaucoup d'artistes ici en Belgique. Alors c'était euh, euh, un peu comme ça que c'est arrivé à Bruxelles ou pas du tout
5: bon, Écoutez, juste une, une correction. En fait, il y a, Bruxelles est plus connue pour l'art nouveau pour l'art déco et on a des artistes qui sont typiquement belges comme toute une série d'architectes entre eux Victor Horta qui est le plus connu internationalement mais il y a aussi des pièces art déco mais principalement c'est l'art nouveau en niveau de l'architecture et alors L'art nouveau s'est différencié par les différents pays. Vous savez, la Belgique a fait, en fait beaucoup d'architecture, mais il y a l'Allemagne qui fait, a fait beaucoup d'objets, il y a la France qui a fait beaucoup de verreries, et des meubles et des mobiliers à l'école de Nancy. Et, et l'art déco est venu juste un peu plus tard, qui c'est un peu pour moi une évolution de ce qu'était l'art nouveau.
1: Comment est-ce qu'on peut alors dissocier les deux styles au niveau notamment ben, peut-être des sculptures que vous présentez Bon,
5: écoutez, ils sont assez, assez unis comme style. Parce que pour moi, l'art la déco, c'est l'évolution de tout ce qu'on qui a fait en art nouveau. Mais l'art déco se différencie de l'art nouveau, à qui l'art nouveau est très réaliste. Et après, il a évolué un tout petit peu avec le, le, la ligne, et euh, Orta, il a beaucoup utilisé la ligne pour tous ces, ces balustrades en métal ou des choses comme ça. Mais il y a... Et après, il y a euh, l'estylisation. Et les de ça, c'est typique de l'art déco, hein, dont la, la, la ligne devient l'élément essentiel. Les fleurs sont stylisées hein, et, et on trouve... Ça commence, on voit les premiers signes de l'art déco à Vienne avec l'école, avec la sécession viennoise, et c'est réparti partout dans le monde, et c'est très moderne.
1: Comment est-ce que vous trouvez vos pièces d'exception, ou en tout cas, euh, euh, si vous avez un souvenir d'un de vos gros coups de cœur Tiens, vous, vous êtes euh, à un endroit bien précis et vous vous dites :« Ça, ça, c'est magnifique. Il faut que je le mette dans ma galerie. » Est-ce que vous avez un souvenir comme ça
5: bah, Écoutez, on a on a, on a, on a, on présente actuellement une pièce, qui c'est celle-là, qui c'est une pièce typique de l'art déco. C'est un grand artiste euh, d'origine romaine, mais qui a travaillé sur toute sa vie à Paris, qui s'est chiparus. Euh, c'est une pièce qui est assez rare, il y a très peu d'exemplaires au monde et cette pièce-là, ce qui est incroyable, on l'a aujourd'hui, mais c'est une pièce qu'on a vendue ça fait 30 ans. Et on l'a récupérée parce que les, la, la famille a voulu la vendre, bon, les gens vieillissent euh, et, et comme ça, ils veulent à un moment donné, où c'est de faire, où ils ne peuvent pas les part, la partager entre les héritiers. Vous savez qu'on la récupère, oh, il y a une négociation postérieure, mais finalement ça revient à nous. Quoi et on la présente aujourd'hui encore.
1: Donc ils ont eu le réflexe de retourner vers la galerie qui leur, qui leur a vendu la pièce Absolument. Et ça, c'est le genre de chose qui, qui fait plaisir de pouvoir se réapproprier une pièce et peut-être lui retrouver une nouvelle histoire
5: Absolument, ça fait plaisir surtout quand la pièce est belle. <rire> mais, mais oui, c'est agréable de pouvoir récupérer des pièces. D'ailleurs, euh, on a un registre en fait des pièces de cet ordre-là, on sait où elles sont, on maintient en contact, c'est des clients fidèles, on maintient toujours le contact Alors, ce n'est pas si rare qu'une pièce revienne, parce que les gens la proposent d'abord à la galerie, voir ce qu'on peut trouver. Alors, si la galerie, évidemment, a changé de style, c'est difficile qu'ils la reprennent. Mais dans notre cas, c'est une pièce d'exception et on l'a repris avec, euh, avec une certaine allégresse, je peux dire.
1: Ça fait combien de temps que vous existez en tant que galerie
5: en tant que galerie, ça date de 1982. D'accord.
1: Et c'est la dixième année que vous participez ici à la BRAFA
5: À la BRAFA, oui. On a fait d'autres salons dans le temps. On a fait Tokyo, Bâle, aux États-Unis aussi. Mais pour le moment, on fait la BRAFA qui devient, pour, à mon avis, la deuxième, le deuxième salon d'Europe de, de, après la Defaf, quoi.
1: On a cru comprendre effectivement que la Brafa avait une très belle réputation à l'international. Alors, vous qui l'avez suivie dans le temps, elle a beaucoup évolué ou bien elle est restée fidèle à ses origines
5: Elle a beaucoup évolué parce qu'au début, c la, elle, 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 elle s'est ça ne s'appelait pas Brafa, mais la, la, les précédents, l'ancêtre de la, de la Brafa, c'était la foire de Saint-Équerre qui s'est au palais des Beaux-Arts. Hein Et c'est un salaire trois qui était qui avait des fortes contraintes d'espace et tout ça, qui finalement, lorsqu'il a évolué ici autour des taxis, il a pu se développer en dimension, mais aussi en qualité
1: en qualité. Alors, vous reparticiperez évidemment l'année prochaine.
5: Évidemment, on est toujours là.
1: <rire> évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rodrigo Diaz. Et puis, je vous laisse vous occuper de tous les visiteurs qui viennent s'arrêter sur votre stand. Ça n'arrête pas.
5: Je, je vous remercie. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée.
1: Merci beaucoup. Alors, on continue. Hein. On est passé euh, effectivement par tous, les, st tous les, les stands, tous les styles. Alors, il y a euh, des styles qui sont extrêmement différents et ça se voit. Et ce qu'on aime à la Brafa, c'est qu'on les mélange mm -hmm. et qu'on euh, a autant, ici, on disait des sculptures, art déco, art nouveau. En face, on a vraiment de l'art moderne, de l'art contemporain avec des couleurs vives, il y a des meubles de design à la gauche alors moi je vais essayer de faire l'ensemble des halls pour voir tout ce qui est présenté ici à la foire
0: et le tout il faut que ce soit harmonieux mais ça c'est encore à mon avis l'impression de chacun, Non, ça doit être un ressenti et euh, vraiment il faut absolument y aller à cette Brafa 65 e édition, vous avez jusque dimanche le 2 février il y a quelque chose d'Angèle en moi d'insoupçonné mais je crois que je m'arrêterai là euh, le Brafa, c'est avant tout le plaisir de découvrir et d'admirer des milliers d'œuvres, d'art, de dialoguer avec des marchands, de s'informer sur l'évolution du marché. Nous avons pris cette phrase du communiqué de presse au mot. C'est ce que nous faisons cet après-midi, Charlotte.
1: Oui, et puis on rencontre surtout des personnes qui, sont, qui font partie de la vie de Bruxelles. Alors ici, on se trouve chez Rodolphe Janssen qui est à côté de nous. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Je m'arrête chez vous et puis en fait, vous me dites que vous êtes près de la place Stéphanie à Bruxelles. On n'est jamais passé par chez vous avec Bruxelles Vie, pourquoi pas, dans un futur proche, venir découvrir votre galerie. Alors, quel genre de style on découvre chez vous
6: Donc moi, je suis essentiellement une galerie d'art contemporain, mais à la BRAFA, je m'ouvre aussi sur l'art moderne.
1: C'est des, des œuvres qui ont une certaine taille, euh, comme celle qu'on peut voir euh, devant. Alors, vous avez euh, des œuvres colorées, euh, vous avez des, des, de tout et vous vous ouvrez vers quel autre style, alors
6: C'est une excellente question. Je ne sais pas du tout quoi vous répondre.
1: <rire> L'art contemporain d'abord et puis euh, un style que vous aimez personnellement aussi euh, sur la brafa.
6: Oui, c'est-à-dire que j'ai historiquement, par rapport à, 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 à l'histoire personnelle, l'histoire de ma famille, des rapports avec Cobra, Pierre Alechinsky, Carole Apple, les années 50-60, et donc je retourne vers ça pour les montrer en face de mes artistes.
1: On aura l'occasion, évidemment, d'en parler, mais je pense qu'il est déjà l'heure de s'informer. Alors, le temps pour nous de pouvoir discuter et puis découvrir vos œuvres. Je vous raconte tout ça juste après les infos, Simon.
0: Effectivement, ça sera dans quelques instants. Et si vous voulez suivre nos émissions, pas de soucis, vous pouvez le faire via notre site bx1plus.be. Tous les replays y sont et les podcasts via Apple Podcast ou encore Spotify. Comme ça, vous avez toutes les informations. Vous n'êtes pas obligé de, de, de rester super attentif à noter tout ce qu'on dit. Pas de soucis, pour ça, il y a Internet. A tout de suite, Charlotte, pour la deuxième partie de Bruxelles-Vie à la Brafa Art Fair, juste après ça. Brussels Leaves, part 2. Parlons anglais aujourd'hui comme l'endroit du jour est international. Janvier, c'est le mois de la BRAFA, euh, la foire aux mille tentations. Charlotte, euh, alors à défaut d'acheter des œuvres, vous vous intéressez à ceux qui la font cette foire
1: Vous ne savez pas, la BRAFA n'est pas encore finie. Je n'ai pas encore eu mon coup de cœur, c'est vrai. Mais pourquoi pas repartir avec quelque chose à mettre dans mon nouvel appartement euh, Je ne sais pas par contre si j'en ai les moyens, mais, <rire> mais pourquoi pas Alors Justement, j'en parlais avec Rodolphe Janssen qui est à côté de nous euh, parce qu'on a, on a cet a priori de penser que le monde de l'art, des galeries euh, est un monde fermé, un petit monde, peut-être un petit peu moins accessible que d'autres mondes. Et, et justement, euh, c'était important pour vous de dire que euh, ça ne l'est pas, finalement.
6: Non, je pense que c'est un monde assez ouvert. D'ailleurs, l'accès des galeries est gratuit. Euh, nous avons distribué euh, plus ou moins 2, 000, euh, enfin, 2 200 euh, entrées gratuites pour cette foire à tous nos visiteurs depuis euh, un mois et demi. Donc beaucoup de gens euh, viennent euh, voir la BRAFA ou viennent voir les galeries et je pense que c'est un milieu qui ne se juge pas sur la, le, le montant euh, du, du, du portefeuille de, de chacun, mais sur la passion et la façon dont les gens s'intéressent euh, aux expositions, aux artistes. Il y a des collectionneurs qui ont acheté un dessin à 1000 euros au tout début de l'artiste, ou qui ont acheté un tableau très cher euh, 20 ans après, quand l'artiste valait, valait très cher. Je crois que l'artiste respecte beaucoup plus celui qui a acheté le dessin à 1 euros au début
1: et de pas devoir suivre une tendance peut-être ou en tout cas euh, de suivre une mode mais de l'acheter par passion et par beauté de l'objet euh, dès le départ en fait
6: oui alors, enfin, la beauté c'est quelque chose de, de subjectif mais en tout cas le, là n'est pas fait pour être beau là est pour faire peut être beau et la beauté peut être différente pour chacun là doit avoir de l'énergie doit vous ouvrir les yeux doit vous vous, vous ouvrir vers autre chose vous permettent de poser des questions et surtout pas, l'art ne sert surtout pas à résoudre des problèmes, mais surtout à ouvrir des questions auxquelles chacun peut à ce moment-là réfléchir et apporter une réponse.
1: Alors vous qui avez une galerie, moi j'aime bien connaître les coulisses de comment ça se passe. Alors c'est quoi votre quotidien en tant que galériste Est-ce que c'est rencontrer des visiteurs Est-ce que c'est rencontrer des collectionneurs Comment ça se passe tous les jours
6: Mais c'est très très embêtant le quotidien d'un galeriste. <rire> Euh, il y avait un grand, grand marchand, le plus grand marchand, marchand de Picasso, Ambroise Vollard, à la fin du 19e, qui a écrit ses mémoires et qui disait déjà combien c'était embêtant euh, de devoir faire les papiers, les factures, les, les titres de transport et tout ça, les, les caisses. Le, 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 le galeriste, c'est un métier d'abord d'organisation d'une petite entreprise, on, on est six, c'est évidemment en dehors de ça. D'abord, parler et voir les artistes, euh, voir ce qu'ils sont en train de faire, leur en parler, discuter avec eux de projets, projets d'exposition, projets de musée, projets de foire. C'est après, euh, souvent déjeuner avec un collectionneur, euh, raconter ce, qu lui a vu, écouter de ce que lui a vu dernièrement, raconter ce que nous, on a vu, échanger nos idées. C'est euh, l'après-midi, euh, accueillir des gens à la galerie, surtout le samedi, parler avec eux leur répondre à leurs questions. La plupart des gens sont des gens qui ne vont pas acheter, mais on n'est pas là seulement pour vendre, on est là aussi pour partager et euh, répondre euh, à des interrogations qui sont tout à fait légitimes face à l'art contemporain. On publie très souvent des tout petits catalogues gratuits que l'on donne aux visiteurs, qu'ils peuvent emporter avec des textes, avec des images euh, sur les artistes de l'exposition. Et puis euh, c'est un travail aussi quand même de réflexion sur euh, les prochaines expositions, euh, l'organisation de dizaines d'activités que l'on fait autour de la galerie, euh, vernissage, dîner avec nos collectionneurs, avec nos amis, avec nos, avec nos artistes.
1: C'est un petit peu moins euh, l'image qu'on pourrait se faire de chercheur d'or, euh, presque à la recherche de la pépite, euh, à la recherche de, de l'œuvre qu'on pourrait faire euh, mettre dans notre galerie
6: Vous savez, la pépite une fois que vous l'avez trouvée, elle est là un artiste, Quand vous avez découvert un jeune artiste, c'est surtout un travail d'accompagnement. Ce n'est pas un travail de guider, parce qu'on ne peut pas guider un artiste. Un artiste est très libre, mais c'est au moins être là s'il a besoin de vous pour répondre à des questions, que ce soit des questions pratiques. Où est-ce que je peux produire cette sculpture en bronze Où est-ce que je peux faire ça Comment est-ce que je vais encadrer On réfléchit ensemble. Mais c'est aussi être là à côté de lui pour... Euh, lui, euh, lui parfois redonner cette énergie nécessaire quand il euh, y a des moments plus difficiles, et surtout arriver avec des idées, des projets d'exposition, de, d'endroits pour montrer ses œuvres.
1: Vous accompagnez des, des jeunes artistes, des artistes en devenir, des artistes confirmés, mais il y a aussi euh, des artistes que vous allez retrouver un petit peu, euh, qui n'ont peut-être pas eu l'attention qu'ils méritaient euh, et qui n'ont pas eu euh, l'exposition qu'ils méritaient. Et donc, euh, à un âge certain, vous les retrouvez et vous avez envie d'exposer leurs œuvres.
6: C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai euh, fait ce travail avec Léon Vidard qui, qui a 81 ans, que j'ai découvert grâce à une émission de télévision sur l'architecte de sa maison. Il parlait magnifiquement de cette maison en béton dans laquelle il vit depuis 73 dans les hauteurs de Liège. Je l'ai rencontré. Euh, C'est un monsieur merveilleux, magnifique, qui avait euh, 50 ans de travail de l'abstraction euh, concrète, qui a été professeur pendant 40 ans à Liège, qui est euh, académicien. Qui, a, qui est présent dans 11 musées, mais qui n'avait pas une vraie reconnaissance de galerie ou de marché, avec lequel on a fait trois expositions à la galerie en deux ans, avec lequel j'ai amené des expositions à, à Londres, à la galerie White Cube, qui est sûrement une des dix plus grandes galeries au monde, qui a pour l'instant deux rétrospectives dans des musées en Suisse et en Belgique qui s'organisent. C'est un travail aussi avec des gens qui... Ne sont plus, euh, qui ne sont plus en train d'essayer de, de devenir, qui sont déjà quelqu'un et avec lequel il y a un travail de conversation, de, de discussion, j'apprends beaucoup, beaucoup. Je fais la même chose avec Jacqueline De Jong qui a 82 ans, qui est une hollandaise, qui a été une artiste de combat féministe depuis les années 60, qui va voir la rétrospective à Wills, notre meilleur centre d'art à Bruxelles au mois de juin, avec, avec lequel on fait la première exposition en mars. Et puis avec Bram Bogart, qui est un artiste plus, plus confirmé, mais qui, euh, effectivement, depuis huit ans, n'avait pas une galerie importante en Belgique, avec lequel on est très content de travailler depuis un an et que, avec lequel maintenant aussi on partage euh, la, la représentation de la succession avec la famille et des galeries à Londres, qui ouvrent justement une grande exposition ce soir, euh, rétrospective.
1: À vous entendre, je pense que galerie, c'est surtout un, un métier de passion, du coup. Euh, il faut euh, être passionné, curieux, euh, sûrement. Et puis euh, c'est un métier social aussi, finalement
6: c'est sûrement. Par exemple, une place comme la Brafa est sûrement un endroit de rendez-vous social, mais dans le social, je veux dire, dans le dans le mot dans le côté pas du tout euh, péjoratif, humain. voilà, humain, on rencontre beaucoup de gens, il y a 70 000 visiteurs, donc je ne dis pas que je parle aux 70 000 visiteurs, mais je parle surtout à, sûrement à un certain nombre d'entre eux, et, parce que tout le monde ne s'intéresse pas à ce que je fais, mais je pense qu'effectivement, pour être galeriste, il faut être ouvert d'esprit et, euh, et capable de s'intéresser à des choses que l'on ne connaît pas encore, mais dans lequel on sent un potentiel à devenir important plus tard.
1: Merci Rodolphe Janssen d'avoir participé à cette émission. Moi, je vais faire un tour dans votre galerie, puisqu'on a tellement discuté que finalement, je n'ai même pas vu ce que vous proposiez. Je vais faire un tour et puis surtout, je vais continuer ma petite balade ici à la BRAFA.
0: L'art n'est pas là pour résoudre des problèmes, il est là pour ouvrir des questions. Vous avez des invités qui ont le sens de la phrase. Aujourd'hui, on vous retrouve dans quelques instants après Aura. Le très planant Aura il est venu à notre micro vert hier dans toujours plus d'actu et Fabrice Grofilet l'a comparé à Radiohead, c'était un très beau moment sur BX1+. Bruxelles-Vie entre 14h et 16h, nous sommes là depuis un peu plus d'une heure à la BRAFA. 133 galeries et marchands d'art se présentent à vous Charlotte sur 12 000 carrés de galeries, si c'est pas impressionnant tout ça <rire>
1: 12 000 mètres carrés qui sont euh, tapissés euh, grâce aux étudiants. Euh, eh bien, comme on l'a expliqué hein, au tout début, ce sont des étudiants qui ont trouvé les, 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 les graphiques. Je sais pas comment est-ce qu'on dit ça. Le, le, le design, voilà, le design des tapis qui font euh, la BRAFA et s'est inspiré des murs de Berlin, comme on l'avait euh, expliqué, mmh. qui sont euh, en vente pour euh, eh bien récolter euh, des fonds pour cinq causes qui ont été tirées au sort d'ailleurs pour pouvoir décider euh, en toute impartialité à qui vient reviendra euh, les gains de cette vente des cinq euh, morceaux du mur de Berlin. Alors, je suis arrivée à destination. Il fallait apparemment que je me rende à la galerie Samuel Van Oogarden euh, qui se trouve à Knok, parce qu'il y a une collection exceptionnelle de James Ansoor euh, qui est présentée. Oui. Je viens d'arriver sur place et effectivement, il y a beaucoup de monde euh, qui se précipite pour venir voir euh, ce qui se passe ici. Je suis euh, à l'autre bout. Je viens de faire en fait l'entièreté de tour et On taxi. Je On regarde le, le nombre de kilomètres
0: <rire> que vous avez marché à la fin de l'émission. Oui,
1: je pense que ça sera pas mal, mais c'est mais c'est quand même plus agréable. Il y a pas trop de monde. Je vous conseille de venir euh, en après-midi comme on le fait aujourd'hui. Moi, je vais euh, m'immiscer dans cet univers de la galerie Samuel Van Oogarden avec euh, James Sansor. Je vais vous trouver un expert pour pouvoir en parler et je propose de faire ça juste après une petite pause.
0: Effectivement, à tout de suite. à Junior, son nouvel album est, est sorti ce vendredi 24 janvier. Il s'appelle Salon. Je l'ai écouté ce week-end, je vous le conseille grandement.
2: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre
4: Bruxelles sur BX1+.
0: Vous êtes avenue du Port 88 à 1000 Bruxelles à Tour et Taxi, même si vous ne reconnaissez pas forcément l'endroit, tellement il a été transformé, tellement il a été décoré pour la Brafa.
1: Oui, alors malheureusement, je vous avais fait un, un teasing de l'enfer, hein, comme on peut dire, puisque euh, je vous parlais de James Sansor euh, et de la collection assez exceptionnelle qui était présentée ici à la BRAFA. Malheureusement, le propriétaire est en pause de lunch, ça arrive. Hein, et oui, et donc, il manger. ne pourra pas nous parler de sa collection. J'espère pouvoir retourner avant 16h, avant la fin de cette émission, pour avoir quelques explications. Mais ce que j'ai pu récolter, en tout cas, c'est que Samuel Van Ougarden, euh, qui euh, détient euh, cette collection, a commencé à acheter ses pièces il y a c'est une construction de collection pendant dix ans et il expose aujourd'hui euh, une collection assez incroyable de James Sansor qui est euh, très connue en Belgique. Alors on aura, j'espère, Simon, l'occasion okay. d'en parler un peu plus tard pour, dans cette émission. Euh,
0: pour le coup, ce n'est pas James Sansor, c'est James Sesorti. Sorti
1: Oh Non, oh, ça, c'était ouais. trop facile. Ça, c'était très, très facile. Mais bien très joué, nul, je vais surtout. quand même le saluer. Alors, je me suis rendue euh, à un autre endroit dont j'avais parlé en début d'émission. C'est à la Fondation Roi-Baudouin, puisqu'il y a euh, deux attractions principales ici, ou en tout cas, deux que euh, j'ai retenues. On parlait de euh, Roger euh, Sommeville, euh, qui est euh, un artiste belge. Euh, et vous avez ici euh, une œuvre assez euh, monumentale, euh, gigantesque. L'une des plus grandes qu'il a réalisées, d'ailleurs, euh, qui est exposée à l'entrée même du stand de la Fondation Roi Baudouin. Alors j'ai à côté de moi Julie Lénart, qui est, qui est là, qui est responsable des collections. Bonjour Julie. Bonjour, vous allez bien. Euh, on va très très bien. Alors euh, on se trouve devant ce tableau. J'en avais entendu parler en arrivant euh, ici à, à la BRAFA. Euh, pourquoi est-ce qu'il est, qu est euh, si particulier Et surtout, quelle est son histoire Parce que je pense qu'il a une histoire assez particulière. Tout à fait, tout à fait. Donc, cette œuvre fait partie d'une donation et ça a été donné
7: par les enfants du peintre même, euh, ceci en euh, mémoire de leur maman qui était d'ailleurs également artiste, elle était céramiste. Euh, ils ont donné quelques œuvres phares de leur papa, dont cette euh, grande toile, elle est vraiment gigantesque. Euh, d'ailleurs, elle a un sujet très d'actualité, elle s'appelle « Puyacide ». Euh, et c'est quand même exprimé par des couleurs très vives comme le rouge, le vert et ça représente un papa qui porte un enfant sur les épaules. Donc c'est quand même très euh, expressif, très réaliste. Et puis plus acide
1: peut-être avec la relation écologique aussi du monde d'aujourd'hui. C'est justement ça, c'est justement un sujet d'actualité. Oui. Alors cette toile, elle représente une exception puisque euh, si toutes les œuvres qui sont présentées sont normalement à vendre ici à la Brafa, celle-ci par contre, euh, on ne peut pas l'obtenir, on ne pourra pas repartir à la maison avec. Non, c'est ça. Donc toutes les œuvres
7: qui ont été acquises ou données à la Fondation Rabaudouin sont gardées par la Fondation et transmises euh, et péren pérennisées pour... Euh, pour, euh, pour toujours et pour présenter dans tous les musées belges.
1: C'est-à-dire qu'est-ce qu que vous allez en faire C'est-à-dire qu'elle va tourner cette œuvre, passer dans d'autres expositions aussi Aussi, donc on prête également des œuvres pour des expositions temporaires.
7: Mais donc chaque œuvre qui a été acquise ou donnée à la Fondation est exposée dans un musée belge.
1: Eh bien celle-là, vous pourrez peut-être la découvrir. En tout cas, je ne sais pas si on connaît sa dimension. Elle est gigantesque. 3 mètres sur 4. Voilà, avec des couleurs vives, vous ne pouvez pas la manquer, en tout cas si vous passez ici par la Fondation Roi-Baudouin, du vert, du rouge, du noir et puis ce papa qui porte cet enfant sur ses épaules. Alors si je suis venue ici, c'est aussi parce que j'ai été attirée par un petit bruit, je dis petit bruit, euh, un bruit qui n'est peut-être pas banal à entendre ici dans les, 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 les locaux de Tour et Taxi. C'est un bruit de train que vous avez mis sur pied. Euh, on pourrait l'appeler train miniature, mais je ne le trouve pas si miniature que ça. Non, tout à fait, euh, toutes ces
7: trains, donc c'est une euh, toute une collection de trains miniatures euh, à l'échelle 2, donc il y en a quelques-unes qui pèsent même 30 kilos, euh, donc ils sont quand même euh, euh, assez costauds, je peux dire. Et en fait, c'est une collection de Raymond Legrand qui a été passionné par les trains et qui a commencé à 14 ans à faire tout ces trains lui-même. Et après son décès, son épouse et son fils, ils n'ont pas voulu disperser toute cette collection. Ils l'ont transmise à une association belge des Amis de Chemin de Fer. Et quand cette association s'est arrêtée, elle a transmis ce patrimoine à la fondation et on travaille avec les collègues du musée du Trainwalt pour la mettre en dépôt et pour, pour pérenniser cette belle collection assez unique.
1: On peut peut-être se rapprocher parce que là on n'entend pas assez le, le bruit mais on peut l'entendre hein, quand on se balade dans la brafa de temps en temps on peut passer. Alors je disais que ce n'était pas si miniature que ça parce que vous avez une installation gigantesque. Ce train fait en fait un circuit en 8 sur un espace assez grand de la foire. Oui, donc en fait, ils circulent dans le stand
7: au-dessus des œuvres de la Fondation et puis ils circulent dans le restaurant sur un trajet d'environ 100 mètres. Il y a combien de trains sur ce circuit Donc euh, aujourd'hui, ici à la Foire, il n'y en a qu'un et un deuxième qui circule dans le stand. Mais en total, euh, ils ont fait donc de quatre locomotives et puis disons 40 wagons, euh, le wagon et, et autres. Et autres <rire> voilà. <rire> voilà.
1: Si on n'a pas l'occasion de venir ici à la Brafa, alors, vous, alors je, vais me je vais me rapprocher, je vais leur faire entendre quand même le son. Simon, vous entendez notre petit train Ah oui un train qui porte d'ailleurs les initiales hein, de la SNCB. Euh, C'est un train euh, vraiment en bonne et due forme euh, qui a l'air très réaliste. Et effectivement, vous disiez euh, échelle 2, euh, donc euh, qui est à l'échelle hein, pour le coup. Si on n'a pas l'occasion de venir ici à la BRAFA découvrir ces trains, euh, mon petit doigt me dit euh, qu'il sera disponible à d'autres endroits. Donc vous parlez de Train World Oui, sera mise en dépôt à Train World. Ascarbique. De manière permanente ou pas De manière permanente, mais il, circule, il circulera pas tout le temps. Pas tout le temps comme ça, en tout cas. Alors, je ne sais pas ce que ça vous a demandé d'installer un circuit de train de cette taille-là, mais ça n'est pas petit.
7: Non, ce n'est pas petit du... du tout, euh, mais il sera exposé à Train Roads. Et donc pour des événements spéciaux,
1: il circulera peut-être. C'est important pour la Fondation Rabaudan d'être présent ici euh, dans un lieu comme la Brafa Certainement parce que ça nous permet de présenter
7: nos activités en faveur du patrimoine belge. Euh, et en plus, toutes les œuvres de la fondation sont dispersées dans les musées belges. Donc ici à la FAR, c'est un lieu exceptionnel, unique pour présenter un petit ensemble de notre collection.
1: Un, un petit résumé de ce que un vous pourriez. Tout à fait. Merci Julie d'avoir euh, discuté de tout ça avec nous. Alors, euh, bon, j'espère qu'on pourra avoir justement euh, James Sansor hein, qui est un petit peu plus loin. Et sinon, hein, il y a encore Ansoor, tellement de choses pas, hein. à voir. <rire> non, ça y est, vous avez décidé pour moi, Simon. Non,
0: c est, c est... James Sansor, il, il, il est mort. Ah non, mais lui-même,
1: lui <rire> non. Merci. Merci Simon pour cette information, effectivement. L'artiste, je ne compte pas l'avoir, mais le propriétaire de la collection, par contre, ça c'est possible. Et puis je disais, il y a tellement de choses à voir, là on a deux heures d'émission, mais je pense qu'il est impossible de pouvoir parler de tous les aspects et de tous les styles qui sont présentés ici à la Brafa. Je vais quand même essayer d'avoir l'une un, ou l'autre participante, visiteur de cette foire pour comprendre eh qu'est-ce qu'on vient chercher ici quand on vient visiter la Brafa.
0: Prenons votre train et allons à la plage, l'amour à la plage de soirée, c'est sur bx c'était Soirez avec l'amour à la plage, une reprise des années 80. Et c'est bon en plus quand c'est du belge qui reprend. Nous nous intéressons à l'art aujourd'hui, nous devenons amateurs d'art. Doucement mais sûrement, nous pourrions participer à l'une des brafas Art Talks, conférence quotidienne, histoire de, de parfaire nos connaissances. L'accès y est libre, c'est tous les jours à 16h au Brafalange, le stand 46A pour vous Charlotte, au cas où, hein, juste après l'émission. Aujourd'hui, la conférence porte sur les chefs dœuvre de Chantilly, la plus grande collection privée d'œuvres de Raphaël en France.
1: Eh bien, je ne suis pas très loin. Hein. Je ne pourrais pas assister aux talks, mais par contre, je ne suis pas très loin de ce stand-là. Euh, je me suis arrêtée parce que je vous parlais de la diversité des choses qu'on pouvait découvrir ici à la Brafa. Et il y a certains stands de joaillerie. Et je me suis dit que ça, c'était vraiment un des thèmes qu'il fallait aborder dans l'émission. Je m'arrête chez Véronique Bams. Bonjour, Véronique. Bonjour. Je viens chez vous. Alors en plus, euh, vous n'êtes pas de Bruxelles, vous venez de Monaco pour présenter vos bijoux. Euh, je voulais vous demander euh, qu'est-ce que ça pouvait vous apporter de venir ici à la BRAFA Comment est-ce qu'elle est perçue euh, chez vous à Monaco
8: C'est-à-dire que je suis Belge. Ah. Donc pour moi, ça, c'est un plus. <rire> c'est un plus. J'ai fait la BRAFA pour la dernière fois il euh, y a 25 ans. Ça s'appelait la Foire des Antiquaires. Et j'ai une opportunité de pouvoir revenir. J'étais ravie parce qu'une autre foire a été annulée. Et j'étais ravie et je suis absolument ravie d'être là. On parle
1: de l'art, mais alors surtout des arts au pluriel, puisque l'art est un, un, un mot avec un grand A, si on peut le dire. Il y a énormément de diversité. Alors comment est-ce qu'on peut placer la joaillerie dans le monde de l'art
8: la, la joaillerie est un art mineur, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme, mais bon, on a toujours, les femmes ont toujours, et les hommes ont toujours porté des bijoux, faits par des artistes, de très grands artistes. Euh, certains sculpteurs contemporains font des bijoux, fabriquent des bijoux, donc euh, c'est une forme d'art euh, L'art portable en fait. <rire>
1: L'art portable, alors ça brille hein, chez vous, ça il faut le dire, quand on rentre ça brille, alors il y a euh, euh, des paillettes mais il y a aussi de l'or, il y a euh, des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers, alors
8: c'est quoi votre spécificité Alors je vends des bijoux portables qui rendent euh, les femmes jolies et quels qu'ils soient euh, doivent... Euh, euh, améliorer et euh, vraiment rendre la femme beaucoup plus jolie c'est ça c'est un accessoire c'est un bel accessoire c'est un objet d'art mais il a, euh, il a euh, comment dire euh, il doit jouer son rôle pour enjoliver la femme. Alors
1: comment ça se passe Est-ce que c'est vous qui créez ou vous travaillez avec des créateurs Comment ça se passe
8: Non, non, je travaille avec des grandes maisons, enfin je représente des grandes maisons, mais ce sont des bijoux anciens et euh, pas, pas, pas très jeunes en fait. Les, les, les plus jeunes datent des années 80, donc ils ont à peu près 40 ans et j'avais un bijou du 16e siècle que, que j'ai vendu, mais euh, donc en fait je commence très tôt, mais je... Je choisis ce qui me plaît, ce que je porterai. C'est comme ça qu'on crée un style.
1: Comment est-ce qu'on choisit ce qui mérite d'être présenté lors d'une foire Alors comme la Brafa aujourd'hui, est-ce qu'on présente tout Est-ce qu'on choisit une sélection de manière très précise, pour des clients très précis
8: Non, pas du tout. Euh, en fait, moi, mon critère, c'est la qualité. Et aussi ce que je porterai. C'est vraiment mon critère. C'est fait, c'est ce que moi je porterai. Donc, mais il faut que ce soit de très grande qualité. Donc, c'est pour ça que la plupart de mes bijoux sont signés. Ils viennent tous de grandes maisons parce que les grandes maisons, évidemment, font de très beaux bijoux.
1: Alors, sur le stand, il y a effectivement des femmes, mais les hommes ne sont jamais bien loin, parce que dans la joaillerie, on, on a l'impression que c'est quelque chose euh, de duo, c'est-à-dire qu'on vient à deux, on choisit quelque chose, une belle pièce, on se fait plaisir. Euh, parfois, monsieur achète à madame, madame, madame s'achète à elle-même aussi, d'ailleurs.
8: Ou offre à monsieur, d'ailleurs. Et alors, je dois vous dire que les, les plus grands collectionneurs sont des hommes. Ils ont, donc, il y a des collections, euh, des collectionneurs qui Prêtent des bijoux à leurs femmes en achètent, mais en général ce sont des bijoux qu'ils n'aiment pas parce qu'ils ont en général ils collectionnent le 19 e siècle ou les pierres mais moi comme je ne suis pas euh, je ne vends pas beaucoup de pierres je, pour moi la facture d'un bijou compte plus que ce qu'il contient donc euh, les plus grands amateurs de bijoux sont des hommes
1: eh C'est très bien parce qu'on casse un mythe, <rire> puisque euh, il y a des femmes, on habille les femmes, mais les hommes aiment beaucoup ce qui rend les femmes belles.
8: Exactement, et puis ce... ils, ils regardent leurs femmes.
1: Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Si vous voulez retrouver les bijoux, euh, les beaux bijoux portables, attention, euh, qui sont exposés ici, c'est chez Véronique Bams que ça se passe. Il est marqué Monaco, mais c'est bien une Belge qui se cache derrière le stand. Et nous, on aime bien quand les gens viennent de Belgique. On l'avait dit, il hein, y a euh, 50 stands de Belges, C'est ça, Simon je, je vous pose une colle comme ça. C'est
0: ça, c'est 37%. <rire> 30... Moi, je, je parle en pourcent Donc 37% de Belges et donc euh, 63% <rire> internationaux. Vous voyez quand même Et tout ça, ça fait 100%. C'est beau ouais.
1: <rire> Vous suivez, c'est très bien
0: voilà, C'est parce que j'étais un petit peu distrait, j'étais sur le site de Bams.com. C'est très 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 joli, elle est aujourd'hui à Bruxelles Mais elle fait d'autres foires-expositions, notamment à New York et à, et à Londres Vous voyez un petit peu le, le potentiel de Véronique Bams Glauque, allez voir le clip de leur dernier titre que nous venons de découvrir ici sur Big il s'appelle ID8.
2: De 14h à 16h, Bruxelles vit. Avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
0: Dernier quart d'heure en direct de la BRAFA Art Fair. C'est à Tour et Taxi jusque ce dimanche 2 février. Il y en a des choses à voir, Charlotte.
1: Il y en a des choses à voir et il y a des endroits où se perdre, euh, définitivement, puisque je n'ai aucune idée de où je suis. Voilà, ça arrive hein, d'être oui, complètement paumé. Euh, dans 12 000 mètres carrés. Dans 12 000 mètres carrés d'ailleurs, bah, je vais vous donner un petit chiffre l'année passée, il y a 66 000 personnes qui se sont euh, baladées euh, sur les tapis de la Brafa. Euh, donc 66 000 personnes, alors heureusement ils ne sont pas tous là aujourd'hui, euh, il y a un peu moins de monde et c'est tant mieux. Alors on m'a donné un petit inside de, de la part d'un galériste qui m'a raconté ça, qui m'a dit euh, les acheteurs, ceux qui viennent acheter euh, des œuvres, ils sont là le premier ou le deuxième jour d'ouverture pour dénicher euh, véritablement les, les pièces les bonnes, uniques oui. qu'ils ont bonnes envie de... De, de, et sur souvent même celles qu'ils ont déjà repérées parce que évidemment les galeries ont des, des contacts ils savent euh, donner à l'avance tiens mais celle-là on va l'exposer, on va la vendre etc donc le premier, le deuxième jour c'est synonyme de vente ici mm -hmm. et puis le reste du temps eh bien, il y a des tours, il y a moyen de faire des visites guidées avec un guide qui pourra vous expliquer euh, dans différents stands alors vous pouvez choisir euh, ce qui vous intéresse le plus et donc faire une visite guidée et sinon eh bien, euh, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent juste pour la beauté des yeux et c'est euh, le cas aujourd'hui puisque euh, beaucoup de monde s'arrête pour poser des questions et c'est souvent, euh, eh bien, plus des acheteurs aujourd'hui.
0: Eh oui, des visiteurs euh, classiques, on va dire. Mais moi, j'y suis déjà allé, à cette euh, Brafa alors que je n'y connaissais pas grand-chose. J'accompagnais un, un copain qui adorait l'art romain, voilà, ouais, comme quoi. Hein. Et euh, j'y ai appris beaucoup de choses et j'y ai passé un, un excellent moment. Donc, on vous conseille... D'aller jusqu'à Touré Taxi, jusque dimanche, juste pour la beauté des yeux et puis pour apprendre certaines choses aussi, tant qu'on y sommes. C'est ça le but de cette exposition. Nous sommes à la Brafa, nous avons eu des galéristes, nous avons eu des exposants. Intéressons-nous maintenant aux visiteurs qui viennent à la Brafa.
1: Mais oui, qui vient à la BRAFA Alors, j'ai déjà fait quelques demandes, hein, mais euh, il y avait des amateurs d'art timides qui ne voulaient pas répondre aux questions. Euh, j'ai trouvé des personnes qui veulent bien répondre aux questions. Alors, il y a Olga Makils. Bonjour, Olga. Bonjour. Vous êtes venu avec votre petit-fils, Raphaël Makils. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Alors, vous venez en famille. Euh, vous êtes amateur d'art. C'est la première fois que vous venez ici à la BRAFA Non,
9: je suis venue depuis très, très longtemps.
1: Vous êtes euh, ici pour visiter, vous êtes ici peut-être aussi pour acheter, est-ce que vous collectionnez aussi
9: Je collectionne depuis 50 ans l'art contemporain, donc j'aime tout, tout ce qui est beau, donc j'aime bien voir la Brafa aussi.
1: L'art contemporain, est-ce que vous trouvez votre plaisir ici à la Brafa euh,
9: Non, parce que pour moi c'est déjà de l'art trop arrivé. Je suis plus
1: contemporain que la Brafa. Ça veut dire quoi, plus contemporain Qu'est-ce que vous recherchez dans l'art
9: que Ce qu'on montre ici, moi je l'ai déjà vu il y a 40 ans, il y a 30 ans, donc c'est ça. Mais c'est gai de voir que l'art qu'on a acheté sans sans beaucoup connaître, est arrivé aussi, voilà.
1: Ce sont, euh, vous marchez euh, avec des coups de cœur, est-ce que euh, vous voyez une pièce d'art et vous vous dites tiens ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'avoir euh, moi-même, ou bien, comment est-ce que vous fonctionnez euh, C'est en général
9: coup de foudre, euh, intellectuel et, et comment dirais-je, sensible aussi, mais on n'a jamais acheté que des choses avec lesquelles on a envie de vivre. Donc j'ai connu toute l'histoire de l'art euh, contemporain depuis plus de 50 ans. Mais on n'a jamais acheté que ce qu'on voulait vivre. Voilà.
1: Est-ce que l'artiste a de l'importance ou bien c'est vraiment ce qu'il fait euh, qui vous intéresse Est-ce que la réputation qu'il peut avoir est importante
9: Non. Pour moi, l'œuvre est plus importante. Euh, il est intéressant de rencontrer l'artiste après, si on le rencontre avant... On est tenté d'acheter parce qu'on aime le personnage et on perce son jugement personnel.
1: Vous êtes venu avec votre petit-fils, qui s'intéresse à, à l'art aussi. Alors Vous venez tout droit de Londres pour la Brafa, mais aussi pour voir votre grand-mère, je suppose. Vous étudiez l'art à Londres euh,
3: Non, j'étudie l'art euh, aux Pays-Bas, l'histoire de l'art.
1: L'histoire de l'art. Alors, si on se balade ici à la Brafa, qu'est-ce que vous en pensez de ce salon, de cette foire
3: euh, ma... Écoutez, je suis très impressionné. Pour moi, mes intérêts sont plutôt vers les, les arts décoratifs. Euh, J'ai déjà vu plusieurs meubles français du 18e euh, qui me font beaucoup plaisir. Euh, voilà, C'est la beauté euh,
5: entière.
1: C'est un rendez-vous euh, qui a une bonne réputation, la Brafa, parce qu'on a pu entendre que du côté des, des commerçants, euh, c'était très connu, c'était un rendez-vous euh, particulier, qui était connu d'ailleurs euh, internationalement parlant. Est-ce que pour les visiteurs, c'est la même chose C'est quelque chose d'assez euh, exceptionnel, la Brafa
3: um, C'est-à-dire que ça me rappelle un peu la, la foire Masterpiece à Londres, qui est plus grande, mais qui montre le même genre d'art et le même, la même qualité d'art.
1: Et pour vous, la Brafa, ça, ça a quand même un style particulier, un, 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 un prestige C'est un
9: prestige, disons que pour moi, c'est un petit strict. oui, avec peut-être moins de choix, mais quand même, je trouve que la qualité s'est fortement améliorée au fur des années.
1: Merci Olga McKeels et euh, Raphaël McKeels d'avoir participé à cette émission. Je vous laisse continuer, évidemment, votre tour euh, de la Brafa. Et puis moi, je continue le mien, pas pour longtemps, Simon, puisque c'est bientôt euh, la fin de cette émission. Euh, je dis bientôt, mais on aura quand même euh, le temps de se retrouver après un morceau, je pense, non
0: Et Dirty Road, d'Alaska Gold Rush, les derniers instants, juste avant Podcast Plus, qui arrive dès 16h avec Jean-Jacques Deleu, après le flash info Dimitri Ekoff. Mais nous sommes encore à la Brafa pour 1 minute 30, Charlotte
1: une minute trente, juste le temps de dire que vous avez jusque dimanche pour venir euh, euh, admirer la 65e édition euh, de cette Brafa. Et puis surtout, euh, ne passez pas à côté euh, de, des murs, des bouts du mur de Berlin qui sont exposés à l'extérieur et non pas à l'intérieur de la Brafa. Ils se trouvent juste à côté de l'entrée. Je pense pas que vous pouvez euh, les, les manquer. Simon. C'est
0: vraiment la spécificité de cette 65e édition. C'est vraiment. Euh, Exactement. Euh, et le, la le budget est juste
1: devant moi d'ailleurs. Je vois les écrans à l'instant. Il y a un mur qui est déjà euh, offert pour 17 000 euros un autre pour 19 000 euros. Enfin ah, bref, même. ce sont des fonds qui vont être euh, récoltés pour euh, des bonnes causes qui ont été tirées au sort. Vous pouvez euh, retrouver évidemment euh, les causes qui ont été choisies sur le site internet de la BRAFA.
0: L'émission est très variée, on l'avait dit hier, semaine du son, aujourd'hui la BRAFA. demain de nouvelles aventures.
1: Demain, de nouvelles aventures, puisqu'on parle de théâtre. On se rend au 140, c'est la première fois pour Bruxelles-Vie dans, dans le 140. On va aller voir un spectacle qui s'appelle Robin et Marion. Et ça parlera eh bien, des premières expériences sexuelles, du désir d'aimer et de tous ces, ces tabous qu'on pourrait croire. Eh bien, c'est dans une pièce et ils organisent aussi des ateliers, notamment pour les jeunes, pour parler justement de ce sujet qui peut être un petit peu gênant, notamment pour les premières expériences.
0: Ça sera Sébastien Van Mulders qui s'y collera, si, si. si. <rire> si je peux dire comme ça, nous on se retrouvera vendredi. Passez un excellent après-midi Charlotte et merci pour tout ce que vous faites au quotidien.